0: 当地时间3月25号，正在欧洲访问的美国总统拜登与欧盟委员会主席冯德莱恩达成了一项有关保证能源安全的协议。据美欧当天发表的联合声明，双方将成立一个联合能源安全工作组，拓展欧洲天然气供应来源和扩大存储设施。今年内，美国向欧洲追加供应1 5五亿立方米天然气，在2027年前帮助欧洲摆脱对俄罗斯的能源依赖。到2030年前，保证欧洲每年可以得到500亿立方米的液化天然气。同时，美国和欧盟还将联手推动可再生能源技术和产业的发展，减少欧洲对化石能源的需求，确保欧盟在2050年前实现碳中和的目标。有媒体表示，这项协议的中心思想就是，欧洲今后不要再买俄罗斯的天然气，改买美国的，用美国的萝卜填欧洲的坑。可是，欧洲能源这个坑，美国填得上吗
1: ？呃，这个事儿应该说是个挺重要的事情啊，美欧关系很重要的一笔啊。因为俄乌之间爆发战争，西方制裁俄罗斯，那涉及到很关键的问题，一个是全球油气资源的价格肯定要往上涨啊。另外，西方对俄罗斯进行制裁，俄罗斯反制裁，最后就体现在一个是能源的价格上会飙升，另外就是能源的供给上。俄罗斯最新的态度就是，呃，就说欧洲吧，你如果还买俄罗斯的油气资源，按照以前那个协议，呃，俄罗斯肯定是遵守协议。但是呢，你不是制裁我，我没有办法呀。那咱们之间在交易，你不能用美元，不能用欧元来交易了，确实你给我没有用了嘛，交易不成了嘛。那咱用卢布，用卢布来交易。那现在欧洲给了个态度，不拒绝了 ，no 啊，那 no， 那你就想办法去吧。关键是你不给钱，俄罗斯怎么给气儿啊？所以这次拜登到欧洲去访问的三场会嘛，跟北约那有一场，欧盟一场 ，G 七一场。说到底，跟欧洲国家商量这事儿咱怎么办？那美国你带头大哥，这事儿你挑起来的，欧洲一帮小兄弟是冲着你啊，跟你走的，啊，枪在手，跟我走。那好，现在你给大家解决问题啊。人家美国现在解决问题。那大家就高度关注啊！我也一直在关注，就是美国怎么解决问题，因为我们判断它解决不了嘛。现在美国给了一个自己的态度：美国今年会向欧盟额外提供至少150亿立方米的液化天然气，未来呢，每年至少向欧盟额外提供500亿立方米的液化天然气。你说美国很仗义啊？这个啊，单纯说这个态度没有任何意义，你得拿数来说呀。现在整个欧盟需要的天然气， 40% 是俄罗斯提供，就欧盟国家总的来说啊， 4 0是俄罗斯来满足。咱就说2020年是一个什么状况哈？欧盟当年天然气的总消耗量 5,410 亿立方米，那俄罗斯提供多少吧？ 2,160 亿立方米。那美国2021年对欧盟的天然气出口呢是220亿立方米，你再加上这150。能凑个三百七，三百七十亿厘米，相对于那两千一百六十亿厘米，你说叫九牛疫苗，咱夸张过分。但是你想，这个缺口你堵得上吗？人家美国表明态度了，我能做的就是这些，剩下的，剩下的大家自求多福吧。甚至我都想起中国那句老话了哈，自己动手，丰衣足食。他倒也动得了手，这就正经的巧妇难为无米之炊啊，远水不解近渴。如果假以时日，你看欧洲，比如我搞核电。或者搞其他的什么新能源可以没问题，或者我跟美国，我们将来建立一个更紧密的，就是在能源上的联系都可以。现在怎么办？俄罗斯其实算得很清楚，如果欧洲一夜之间就能解决能源问题，就能脱离对俄罗斯的能源的依赖，那俄罗斯还动不动手，怎么动手，那就另当别论了，就算计你,你不行吗？而且为什么这么着急？当然现在不能叫冬天了啊。为什么紧锣密鼓在冬天动手？那在冬天，欧洲对天然气的这个依赖是更加刚性嘛？所以你看啊，一个我们就讲美国自己的页岩油、页岩气，它已经商业化了，所以美国现在是一个能源的出口大户，它不需要进口。所以这个事儿实际上对美国的那个页岩油、页岩气的生产商来讲，是一个天上掉下的大馅饼啊！就这么的活活的把俄罗斯的份额抢了，名正言顺，站在道义制高点去抢的。而且既然现在是。供求不匹配，供小于求，那这价格咱哥们得商量商量啊，亲兄弟还要明算账嘛。这是一个，再有一个，就是美国人现在答应的这个天然气出口的规模，欧洲能不能接还是个问题呢？你比如液化天然气，因为没有管道，就是拿那个 LNG 天然气船呢，那个液化天然气，欧洲人他怎么办才能接到手？他那港口需要有特殊的基础设施啊，那得投资的一个点儿得十亿美元啊。德国目前就没有。你要是选这个基础设施建设的点儿，选这个地点，那什么环保啊什么的，这一系列问题就来了。要不要搬迁是吧？这又是巨大的成本，这个钱就没法算了。所以德国人说得很清楚，说一旦不用俄罗斯天然气，哈，这个经济肯定衰退。这个没法算，没法说了，已经是这么个状况。那说到这，顺便说一句，俄罗斯已经公布了一个所谓不友好国家地区的名单啊。俄罗斯所谓的不友好国家和地区的名单，主要包括谁呢？美国、欧盟成员国，就是一共二十七国都算啊。欧盟，呃，乌克兰、英国、日本、澳大利亚、新西兰、加拿大、韩国、新加坡、瑞士、黑山、阿尔巴尼亚、挪威、冰岛、列支敦士登、安道尔、摩纳哥、北马其顿、圣马力诺、密克罗尼西亚，以及中国台湾地区。这是不友好国家和地区名单，俄罗斯的。那么这帮国家和地区呢，再买俄罗斯的油气资源吧？那你拿卢布来，卢布你怎么获得？那俄罗斯可能给了一些渠道，但是呢，欧洲国家是拒绝了。这还带来一个挺麻烦的事情是谁呢？塞尔维亚，塞尔维亚现在这个角色、这个位置就非常的尴尬和为难。为什么？塞尔维亚对俄罗斯还是比较友好的，没有跟随欧洲国家、跟随西方去制裁俄罗斯。那你说，那俄罗斯卖给他天然气吗？直接卖不就完了吗？以前的合约该怎么着怎么着啊？当然，我还看到消息，像什么印度啊、中国，这都不是那种所谓不友好国家哈。那你用比特币都行。啊，俄罗斯是这个态度，但是关键在哪儿呢？俄罗斯和塞尔维亚之间的那个油气管线啊，它是经过保加利亚，但是保加利亚是在那个名单上，这就很腻歪了。换句话说，保加利亚你得用卢布买俄罗斯的气儿，那么这管道才能通，塞尔维亚才能用到。但是保加利亚会这么做吗？如果保加利亚不这样做的话，俄罗斯把这个管道关闭了，那塞尔维亚就没气儿了。那你说，要是用那个液化天然气呢？拿船运那 LNG， 这倒是个好办法。不过现在的塞尔维亚已经是一个内陆国了。原来南斯拉夫没有问题啊，那港口都是有的。但是打到现在，南斯拉夫甚至南联盟都已经解体，塞尔维亚成为一个内陆国。原来它是有海军的，现在这个海军的小型的舰艇吧，搞了一个所谓内河舰队，就好比说这个，假设中国没有海岸线了。原来呢，海军就在这长江黄河里溜达去了，就成了这个样子。塞尔维亚本身它没有能力，它没有港口，就算有港口，你如果接这个液化天然气，它液化了嘛，你要把它再倒成普通的气儿啊，再分发、再使用，这又是一笔费用。在欧洲我把成本是比较高的，大概做一个类似这样的基础设施一个站哈，可能得十亿美元。所以现在真正麻烦的塞尔维亚头疼，这算什么？这算殃及池鱼吧？当然，整个欧洲或者说在俄罗斯这个黑名单上，其实德国是一个特别引人注目的角色。德国怎么办？当然，我们从旁观者这个角度讲，他没办法，那没办法也得想办法。我们现在看到德国方面是这个态度吧？一个德国的一个副总理，同时也是经济部长，就是哈贝克，他刚刚宣布了德国摆脱能源依赖的计划吧，向他的西方盟友表这个态，就是说，呃，受这个乌克兰冲突影响，德国将以。非常快的速度，减少对俄罗斯石油、煤炭和天然气的能源进口的依赖。这个态度摆在这，儿，具体怎么做吧？到今年年中，中间的中啊，德国从俄罗斯的石油进口预计啊会减少一半。目标是在年底前尽可能多的摆脱对俄罗斯的石油的依赖。同时呢，还有一个煤炭的问题，德国从俄罗斯进口的煤炭这个占比呢。在未来几周呢，要压从 50% 要压到 25% 左右，目标是到今年秋天尽量摆脱，就不用了。而且呢，他的说法呢，德国的能源企业和俄罗斯不是签约吗？呃，和供应商的这个合同到期之后就不续了，一刀两断哈、啊。当然，大家最关注的是天然气，因为俄罗斯这个天然气对德国影响更大，或者说德国对俄罗斯天然气依赖程度是最高，所以在这个领域脱钩难度也是最大。怎么办吧？所以，这个哈贝克他的态度说，争取吧，我们争取在2024年的年中，中间的中哈，实现基本上不依赖俄罗斯天然气，实现这个目标。目前呢是不可能对俄罗斯天然气全面的禁运，不可能，因为带来的这个经济和社会的后果太过严重，承担不了。这哥们倒是说实话哈，呃，德国政府目前是在北边，正在建液化天然气的这个接收终端，就刚才我们讲，你要建个站嘛，那一个站得十个亿啊。选地儿得造啊，这需要时间嘛。他们在北边在做，联邦经济部呢之前，曾经就有一个报告就说哈、啊，说北海沿岸的接收终端最早大概是二零二二到二三年的冬季可以投入使用。另外，德国计划就是扩张自己可再生能源的生产吧。这个哈贝克就说呢，只有通过联邦、州、地方政府、企业，包括私人家庭。就是大家共同努力，德国才能够摆脱能源依赖。而且之前他和德国企业在谈，就是氢能源，在氢能源开发领域怎么办？想办法。总结一下吧，这么几点。这次拜登到欧洲去，其实德国人可能比谁都关心。最终，那美国人没有提出解决方案，解决不了，美国人帮不上那个忙。那德国人只能自己想办法。你政治要正确，你和俄罗斯就得一刀两断。但是现在又断不了，就天然气断不了，只能是尽快。另外还有这个石油和煤 呀， 呃， 相对好说一点。但是德国人确实也对自己可能要狠一 点， 是 吧？ 女人对自己要狠一 点， 德国人对自己要狠一点。就是到现在也没有说我恢复核 能， 就是不用了。那么寄希望于一个是一号天然 气， 再一个那就是进口 嘛， 进口美国的或者看北欧呗。再就是想办法在新能源上。看看能不能打出一片天空，这让我一下子想到，就上个世纪七十年代初那个石油危机，阿拉伯国家制裁西方的时候，当时像美国、日本都受到重大的打击，德国也没有例外。当时西德啊，我主要说，英法相对来说呢，很容易见风使舵，他们就主动邀请卡扎菲访问，啊，谈一谈啊，能源合作。而德国当时没办法向阿拉伯国家低头，因为他二战。犯了大罪，杀了六百万犹太人，他对犹太人是有这个安全保证的，这个态度很明确啊。到现在，他也对以色列的安全负有责任嘛，所以他只能咬着牙挺。那石油储备什么的都搞吧。后来是因为阿拉伯国家想工业化，也要买一些机器设备、机床什么的，还得买德国货。那德国因此把之前的损失又赚回来了，那是后话啊。就德国实际上确实也有应对能源短缺的经验或者说教训嘛，他有一些。顺便再感慨一句是什么呢？就是原来我们讲北溪二号，现在恐怕提都不要提了，根本没有机会了啊！就是北溪二号原来，我看俄罗斯方面的计划，将来如果说像油气资源过时了，大家使用新能源了，这个管线啊能不能用来运输氢能？就是呃，俄罗斯说我工业制氢还可以向欧洲提供能源，氢能源，你搞氢社会，我还可以提供能源。双方的这个能源合作本来是有长远的规划的，俄罗斯至少想到这些东西了。但是现在看来，恐怕很难了，因为双方目前的这个僵局啊，恐怕给欧洲一个教训或者提醒，就是即使将来双方关系恢复正常，战争结束，但是俄罗斯如果再次收紧能源管线，欧洲还是要没气儿，所以趁早别用，恐怕会给欧洲人这样的一个印象，他会很大程度上改变全球能源格局。改变这个供需，同时改变，真的是因为没有能源，没有这个纽带了，俄罗斯和欧洲的关系，恐怕也很难回到以前了。